0: Ja, äh, zunächst die Schlagzeilen unseres heutigen Infoflashes. Äh, Gernard Erler ist geschockt angesichts Putins Reaktionen. Linke Präsidentschaftskandidaten von ELN angegriffen, Entschuldigung akzeptiert, Hamas-Verbot in Ägypten, Arbeitskampfnachrichten. Der Zusammenschluss der Studentenschaften ist für Schweizer Studenten, Studentinnen im europäischen Hochschulraum. Höchster Frauenanteil an Beschäftigten im Südwesten. Freiburger Stadtbauboss soll acht Jahresvertrag erhalten und Gehalt veröffentlichen. Zunächst Gernot Erler geschockt. Gegenüber dem Deutschlandradio erklärte am heutigen Morgen der der für die deutsch-russischen Beziehungen zuständige Koordinator Gernhard Erler, Freiburger Bundestagsabgeordneter, dass er geschockt sei angesichts des militärischen Vorgehens von Putin und seiner Regierung auf der Krim. Er wiederholte, dass sich Russland zusammen mit den Signatarmächten Frankreich, Großbritannien USA im Budapester Protokoll zur territorialen Integrität der Ukraine verpflichtet hatte im Gegenzug zur Abgabe der Atomwaffen er insistierte auf ein weiteres diplomatisches Vorgehen bezeichnete es als unglücklich das G8-Treffen in Sochi abzusagen und verwies auf die wirtschaftlichen Verflechtungen der EU und Russlands angesichts einer Quote von 30% von Energierohstoffen die aus Russland kämen in der Europäischen Union. Linke Präsidentschaftskandidatin von ELN angegriffen, Entschuldigung, akzeptiert. Der auch von RDL in der vergangenen Woche berichtete bewaffnete Angriff auf die linke Präsidentschaftskandidatin in Kolumbien, Aida Avea, ist vom kolumbianischen ELN-Guerilla verübt worden. Sie hat die Verantwortung für die Schüsse auf den Konvoi der Präsidentschaftskandidatin übernommen und sich entschuldigt. Es sei ein, Verbrechen, äh, ein Versehen gewesen. Eine Abordnung der Frente Domingo Lansans habe den aus zwölf Fahrzeugen bestehenden Convai Avellas in einem Kontrollpunkt in der Nähe von Tame im Departement Arauca an, aufgefordert, anzuhalten und um den Grund für die Anwesenheit zu überprüfen. Anstatt anzuhalten, seien die in, aus dem Inneren eines der Fahrzeuge mehrere Schüsse auf die Guerilleros abgegeben worden, woraufhin diese sich zurückzogen und das erwiderten. In einem Gespräch mit Radio Carasol akzeptierte Avella die Entschuldigung und lud die ELN-Guerilla ein, sich dem Friedensprozess anzuschließen. Die Präsidentschaftskandidatin der Union Patriotica war erst im Jahre 2013 nach 17 Jahren Exil nach Kolumbien zurückgekehrt. 1996 hatte sie ein Attentat überlebt und das Land verlassen. Im Laufe der 80er, 90er jahren wurden rund 4000 UP-Mitglieder von rechten Paramilitärs ermordet. Hunderte mussten fliehen. Hamas-Verbot in Ägypten der Gerichtshof für alle Eileentscheidung hat alle Aufarbeiten und Aktivitäten der palästinensisch-islamistischen Hamas im Lande verboten und die Besetzung ihrer Büros und Beschlagnahme ihres Vermögens angeordnet. Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, der im Norden an Ägypten grenzt, war eine als, war einst als Geschwisterorganisation der Muslimbruderschaft gegründet worden. Nach dem Militärputsch war diese Muslimbruderschaft als terroristische Organisation im Dezember 2013 deklariert worden und Juristen verlangen ein Hamas-Verbot wegen enger Beziehung zu den Muslimbrüdern. Die nach dem Militärputsch eingesetzte Regierung beschuldigte Hamas der Verschwörung mit militarisierten Gruppen auf dem Sinai, die mehrfach Regierungs- und Armeeinstitutionen angegriffen haben und dabei hunderte Menschen seit dem Putsch gegen Morsi getötet haben. Auch nach Angaben aus Militärkreisen wurden Maßnahmen nach der Unterdrückung der Muslimbruderschaft zur Schwächung von Hamas vorbereitet worden. Hamas wies immer die Anschuldigung, es mische sich in die innerägyptischen Angelegenheiten ein zurück und verurteilte den Gerichtsbeschluss vom Dienstag scharf. Er beschädige das Ansehen Ägyptens und seine Rolle zur palästinensischen Sache. Ein paar internationale Arbeitskampfnachrichten. In Kambodscha berichten die Arbeiterinnen von zwei Textilfabriken, dass sie in den Gebäuden eingeschlossen wurden, als sie sich in den gewerkschaftlichen Überstundenstreik beteiligen wollten. Die Arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie haben die Bestreikung der Überstunden als Kampfform für die Durchsetzung eines Minimaltageslohns von fünf Dollar 30 Cent, also 3,87 Euro beschlossen. Die Kampfform wurde gewählt, nachdem die Regierung Anfang Januar den Streik der Arbeiterinnen der Bekleidungsindustrie blutig unterdrückt hatte. Der Streik der Arbeiter des öffentlichen Verkehrssektors in Kairo endete nach fünf Tagen, nachdem die Regierung eine Lohnerhöhung zugestimmt hatte. Streiks der öffentlich Beschäftigten und der Textilarbeiterinnen trugen mit zum Ende der vom Militär eingesetzten Regierung vor zwei Wochen bei. Die 22.000 Textilarbeiterinnen sind nach im Streik. In einer seltenen Bewegung von Opposition hat im Gazastreifen die Gewerkschaft der öffentlich Beschäftigten die Hamas-geführte Regierung aufgefordert, den 46.000 Mitgliedern die volle Gehälter auszuzahlen. Die Beschäftigten haben seit drei Monaten kein volles Gehalt mehr erhalten. Die Hamas-Regierung musste einen größeren Rückgang der Einnahmen verzeichnen, da Ägypten die Tunnel, die für den Schmuggel von Waren zwischen Gaza und dem Sinai benutzt wurden, geschlossen hat. Bis zur Tunnelschließung hat die Regierung des Gazas von den Schmugglern Abgaben erhoben. FSZ ist für Schweizer Studentinnen im europäischen Hochschulraum. Der freie Zusammenschluss der Studentenschaften FZSEV unter den Schützt den Appell des Verbandes der Schweizer Studierendenschaften, VS u und fordert alle politischen Entscheidungsträger in Europa auf, die Schweiz weiterhin in internationalen Bildungs- und Forschungskooperationen zu beteiligen. Unter anderem erklärte Katharina Mart, Vorstandsmitglied im FZS, wir wollen den internationalen Austausch zwischen unseren Hochschulen erhalten. Internationale Bildungs- und Forschungskooperationen sollen eine Selbstverständlichkeit in einem europäischen und internationalen Hochschulraum bleiben, von dem die Schweiz ein Teil ist. Wir fordern von den politischen Entscheidungsträgerinnen in Europa und der Schweiz, dass die Schweiz weiterhin an allen Kooperationen teilnehmen kann. Hintergrund des Appells ist die Gefährdung der Zugehörigkeit der Schweiz zum europäischen Hochschulraum seit dem Voton zur Masseneinwanderungsinitiative am Norden. 9. Februar 2014. Die Europäische Kommission stellte umgehend die Zugehörigkeit der Schweiz am 8. EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 und den studentischen Ausschussprogramm Erasmus Plus in Frage. Der FZS und die Schweizer Studierendenverband fordern die weitere Teilnahme der Schweiz an diesem Programm und Bekenntnis zu einem offenen internationalen europäischen Hochschulraum. Ob dies auch für die Europäische Rüstungsforschungskooperation, zum Beispiel der ETH Zürich, bei Drohnen gilt, ließ die Studierendenorganisationen offen. »Höchster Frauenanteil an Beschäftigten im Südwesten mit über 45 Prozent oder 1.861.923.000 Frauen.« ist der Anteil der Frauen an den Sozialversicherungsbeschäftigten im Jahre 2013 nicht nur absolut und relativ am höchsten, sondern auch am schnellsten gewachsen. Seit 1993 ist die Zahl der weiblich Beschäftigten um 13 Prozent gewachsen, während die beschäftigten Männer nur um 3 Prozent und die Gesamtbeschäftigung um 7 Prozent angestiegen ist. Allerdings gibt es ein zentrales Manko. Am schnellsten wuchs die Anzahl teilzeitbeschäftigter Frauen mit 832.587 oder 44,7 Prozent aller beschäftigten Frauen. Gerade die führenden Sektoren mit Frauenbeschäftigung, Gesundheit und Sozialwesen, Erziehung und Handel kommen auf eine überproportionale Teilzeitbeschäftigung von Frauen. Nur das bei der Frauenbeschäftigung an zweiter Stelle liegende verarbeitende Gewerbe kommt mit 28,8% auf eine unterdurchschnittliche Teilzeitquote von Frauen im Südwesten. Freiburger Stadtbauboss soll jetzt acht Jahresvertrag halten und sein Gehalt muss er nun veröffentlichen. Nach gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen soll der Alleinschiff der Freiburger Ralf Klausmann noch vor der Kommunalwahl mit einem acht statt wie bisher üblichen Fünfjahresvertrag ausgestattet werden. Im Gegenzug soll er, wie gesetzlich vorgeschrieben, auch seine Geschäftsführer Tantiemen, die aus den mieternahmen bezahlt werden, im Geschäftsbericht offenlegen. Die SPD will auch noch einen zweiten Geschäftsführer, einen sogenannten Technikgeschäftsführer, in den Deal, der im März den Gemeinderat passieren soll, rausholen. Mit Ralf Klausmann ist die schwedische Tochter, die ca. 15% aller 70.000 Freiburger Mietwohnungen kontrolliert, zu einem zentralen Mietsteigerungsinstrument in Freiburg geworden. Verschleppte Instandhaltung für Mieter Sanierung nach dem Freiburger Modell Zweckentfremdung von Mieterlösen für städtische Prestigeprojekte und Verlustabdeckung von Parkhäusern und Bädern sowie die Anpassung der Altbaumieten an den Neuvermietungsstandard des Mietspiegels sind die Charakteristika seiner Umkehrung des sozialen Auftrages des der FSB ein Ziel, das allerdings Kernelement des grün-schwarzen Politprojektes in der Freiburger Kommunalpolitik ist. Last but not least Was Heiteres, Grün feiert das Schemischot. Am 5. März, heute also um 18 Uhr, wird es in Emmendingen zum vierten südbadischen politischen Admacher-Mittwoch von Bündnis 90 Die Grünen in der Steinhalle kommen. In diesem Jahr konnte die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, als Hauptrednerin gewonnen werden. Auch der Minister für den ländlichen Raum, Alexander Bonde. Sowie die stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag Kerstin André und der Landtagsabgeordnete Alexander Schoff werden die Veranstaltung mitgestalten. Coco und Loring von der Band The Brothers sorgen für die musikalische Unterhaltung. Und das war schon wieder mit den. Ja. <lacht>